0: Querido irmão, querida irmã, Feliz Páscoa, temos como proposta de reflexão para esse domingo da Páscoa do Senhor, nesse dia 9 de abril, o texto de João, capítulo 20, de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Maria Madalena esteve ao pé do crucificado e assistiu à sua morte ainda envolvida em pensamentos de morte e sepultura, estava escuro, vai visitar o túmulo de Jesus. Não vê o cadáver. Constata apenas que a pedra foi removida. Corre para avisar Pedro, o chefe da comunidade, e o discípulo amado. Estes correm em direção ao túmulo. Pedro entra, vê os lençóis no chão e o sudário dobrado à parte. Está confuso, não crê. O discípulo amado, que também ama a Jesus, entra, vê os lençóis deixados no chão e crê. Crê porque ama. O amor gera fé. A fé em Cristo ressuscitado é um processo lento, mas sem a fé não se pode dar testemunho de Jesus. O sepulcro, os lençóis e o soldário são sinais da morte que Jesus deixou para trás. Doravante será na condição de ressuscitado que aparecerá a seus discípulos. Querido irmão, querida irmã, amanhece um maravilhoso dia. Domingo da ressurreição. O primeiro dia da semana agora passa a ser dedicado à ressurreição. Além de o sepulcro estar vazio, Jesus ressuscitado aparece às mulheres que vão à sepultura ainda de madrugada. Pedro e João confirmam o que fora relatado. Jesus está vivo. As promessas foram cumpridas. Um novo tempo se faz presente. A eternidade é a herança da fé. Os sinais da ressurreição estão presentes em nosso cotidiano. É pela fé que somos inseridos na dinâmica do amor. Que as festas pascais reavivem o profundo desejo de vivermos como ressuscitados, e de participarmos na construção de um mundo novo. A ressurreição é a meta do cristão. Feliz e Santa Páscoa. E encerrando este momento, reze comigo. Senhor Jesus Cristo, não ficaste prisioneiro do sepulcro, mas pelo poder de Deus ressuscitastes dentre os mortos. Livre das malhas da morte e das limitações próprias do ser humano, eis que estás vivo. Estás vivo, conforme as Escrituras anunciavam a teu respeito. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia desse Domingo da Páscoa do Senhor... Nesse dia 9 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados da liturgia desse dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o versículo 34, o versículo 33, 37 a 43, também o Salmo responsorial, salmo 117. A segunda leitura, Colossenses capítulo 3, 1 a 4. Ah, o texto de João 21 a 9 uma vez que você já ouviu a proclamação do evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos atos dos apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangendo toda a leitura desse dia maravilhoso que celebramos a solene páscoa do Senhor naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse, Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do, do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Celebramos hoje o primeiro dia da ressurreição, dia em que somos convidados, a exemplo de Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado, a nos dirigirmos ao túmulo e constatar que de fato ele ressuscitou. Porém, depois de tudo o que foi vivido e celebrado ontem na vigília pascal, não nos é permitido que tenhamos os mesmos sentimentos que Maria Madalena teve quando chegou ao túmulo o sentimento de que o corpo havia sido roubado. Esse sentimento é o de quem ainda está com as imagens da sexta-feira, da paixão na cabeça e no coração. O sentimento da morte, da perda, do vazio, do fracasso, enfim, da decepção pelo ocorrido que impede de vislumbrar outra possibilidade que não seja a da morte propriamente dita. Desse modo, vale a pena perguntar, quem não teve a possibilidade, por algum motivo, de participar da missa da Vigília Pascal? Quem participou apenas da cerimônia da paixão? Sabemos que boa parte de nosso povo, para não dizer a maioria, participa mais da sexta-feira da paixão do que da noite da ressurreição. Por várias razões, há uma identificação maior com a dor e o sofrimento do que com a alegria da ressurreição. E, portanto, sente-se mais motivado a participar das celebrações da paixão na sexta-feira que da vigília pascal no sábado. Porém... Quem fica apenas na sexta-feira da paixão e não participa da ressurreição, permanece com os sentimentos que Maria Madalena teve no início, quando chegou de madrugada ao túmulo, a sensação de perda e de tristeza. O evangelho de João é bastante simbólico e traz muitos elementos que ajudam a enriquecer o evento da ressurreição. Vejamos alguns destes símbolos. A madrugada madrugada significa um tempo ainda escuro, sem muita clareza é madrugada na vida de Maria Madalena e dos demais discípulos tudo está envolto numa espessa névoa que recobre seus, seus corações causada pela dor vivida na paixão o acontecimento foi trágico demais para ser dissipado de imediato é preciso um tempo para assimilar e elaborar todo o ocorrido. Por esse motivo, a primeira impressão não passa do sentimento de que alguém havia tirado o corpo dali. No entanto, madrugada tem também outro significado. É o da aurora de um novo dia que não tardará a despontar. Se o momento ainda é de escuridão, no horizonte começam a despontar os primeiros sinais da aurora, do amanhecer de um novo dia. Pedra removida, lençol mortuário dobrado ao lado, faixas de linho no chão, enroladas num lugar à parte, etc. São constatações de um segundo momento, depois que se adentra o túmulo, depois que se elabora o passamento, que se faz memória da Escritura. Se o primeiro momento é de espanto pela perda do corpo, o segundo é de alegria pela confiança na ressurreição. No primeiro momento, ela ainda estava presa ao corpo que viu ser dilacerado pelo sofrimento da crucificação. Assim sendo, antes de qualquer coisa, ela sai correndo para contar a Simão Pedro e ao outro discípulo que tiraram o corpo e que ela não sabe onde ele está. É o primeiro anúncio feito por uma mulher o anúncio de que algo estranho havia acontecido. Ela quis falar de algo que, embora não tendo clareza, intrigava seu coração. Essa atitude foi importante porque despertou a curiosidade dos demais. Eles saíram correndo ao encontro do Senhor. Diz o texto que saíram correndo juntos, porém o discípulo amado chegou primeiro. Quem ama sempre chega primeiro e entende antes os sinais da ressurreição. Chegou primeiro, mas não entrou. É um gesto de confiança e paciência de quem verdadeiramente ama e crê. Pedro chegou depois e entrou. Pedro talvez ainda estivesse com o coração arrependido por ter dias antes negado Jesus por três vezes. Tinha ânsia de conferir o que Maria Madalena havia dito. O outro discípulo só entra depois. Ele entrou, certificou-se do ocorrido e acreditou. Ele, o discípulo amado, acreditou primeiro. Quem ama acredita, mesmo que não tenha provas palpáveis. A ressurreição nem sempre nos é apresentada com provas que podemos tocar. É um dado de fé, é a essência da nossa fé. É o que o discípulo amado ensina com esse gesto de chegar primeiro, de entrar por último e de acreditar antes de todos depois que ele acreditou os demais também acreditaram e ao acreditar saíram para anunciar aos demais mas sobre esse dado veremos nas celebrações seguintes o evangelho de hoje encerra destacando que a resistência no primeiro momento se deu pelo fato de não terem ainda compreendido a escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos a compreensão da escritura suscita a verdadeira fé no ressuscitado ao compreender a escritura eles assumem verdadeiramente a missão de propagadores da boa notícia é o que vemos na primeira leitura de hoje o texto da primeira leitura é do livro dos atos dos apóstolos esse livro relata as experiências das primeiras comunidades cristãs depois do evento da ressurreição é quando essas comunidades, nas mais variadas formas, dão testemunho do Cristo ressuscitado. É o que Pedro faz nessa primeira leitura de hoje. Dá um testemunho apaixonado sobre a ressurreição de Cristo, afirmando categoricamente que ele ressuscitou, que esteve com Jesus em diversas ocasiões antes, durante e depois de sua morte, que recebeu dele antes e depois a incumbência de testemunhar que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Assim, Pedro se torna figura elementar, fundamental no processo de consolidação da crença na ressurreição e na formação da igreja, sendo a base, a pedra funda fundamental de sustentação do cristianismo, cumprindo assim a profecia de Jesus, Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. A segunda leitura é a da carta aos Colossenses. Nela Paulo faz um apelo contundente a todos nós cristãos que vivemos as emoções deste início do tempo pascal. Ao mesmo tempo, lança-nos um desafio. Quem de fato ressuscitou com Cristo para uma vida nova deve mudar de comportamento e mostrar que não baseia a sua vida em coisas pequenas, medíocres, mas busca as coisas nobres, os verdadeiros valores, isto é, as coisas do alto. Ele faz um apelo a nos esforçarmos para viver as coisas do alto, Viver as coisas do alto é deixar de lado comportamentos, atitudes que não sejam dignas de uma pessoa cristã. É viver e dar testemunho com palavras e ações das coisas de Deus, como Jesus ensinou, como fez os primeiros discípulos. Assim sendo, o apelo da liturgia deste primeiro domingo da Páscoa é que tenhamos a atitude do discípulo amado, crer. Quem crê não se limita a práticas religiosas vazias, mas anuncia com convicção a ressurreição. Ela é a razão da nossa fé, da nossa esperança e da nossa vida cristã. Querido irmão, querida irmã, deixemos que a aurora de um novo dia desponte na nossa vida e levemos essa luz para os que ainda estão na escuridão da dor da sexta-feira da paixão ou na dúvida diante do túmulo vazio. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, como discípulo amado, faz-me crer na ressurreição do Filho Jesus como manifestação de teu amor. Amém.